0: No tener una Biblia es como no tener comida. Pero el que tiene una Biblia tiene las alacenas espirituales llenas con comida fina. Es ilógico ignorar la palabra de Dios cuando tenemos acceso a la Biblia, pero es más que ilógico, es pecado. El creyente debe de leer la Biblia cuidadosamente y por completo, y como dice Ryle, el que tiene una Biblia y no la lee, pues es difícil creer que realmente ha experimentado la gracia salvadora de Cristo Jesús. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy regresamos a una de mis series recurrentes favoritas y es Cristianos que debes de conocer. En esta semana conoceremos un poco mejor al obispo anglicano J.C. Ryle. Ryle era un pastor que amaba su Biblia y que deseaba que todos amaran a sus Biblias escribió una pequeña guía sobre cómo leer la Biblia, y hoy quiero ver contigo un punto de esta guía, donde Ryle habla de que es muy necesario leer la Biblia con cuidado y por completo. No siempre ha sido fácil para todo el pueblo de Dios estudiar la Biblia por completo. Y para contarnos sobre un momento cuando fue difícil hacer esto en Cuba, nos acompaña Alain Montano, el secretario general de la Comisión Bíblica en Cuba. Estamos para
2: que hayan suficientes Biblias, que cada cubano pueda acceder a la palabra de Dios y que sus vidas sean cambiadas y transformadas, porque sabemos que una Biblia en una casa es una forma de transformar y de acceder a todos los miembros de la, de la familia.
0: No te vayas porque en unos momentos regresaremos con Alain para oír sobre cómo un pastor compartió una sola Biblia con toda su congregación de una manera muy interesante. Si tienes una Biblia, te invito a que busques Nehemías capítulo 8, porque hoy meditaremos en un gran momento en la historia del pueblo de Dios cuando después de mucho tiempo sin poder escucharla, toda Judá escuchó la lectura de la ley de Moisés. Quédate conmigo porque esta historia de Nehemías capítulo 8 aporta grandes lecciones para nosotros en nuestra lectura bíblica. El faro de redención comienza con Para su gloria, tu palabra.
1: Necesitamos conocerte más, buscamos agradarte. En tu verdad, tu palabra es la verdad, perfecta y eterna es, y toda suficiente. Alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer. Yeah
0: palabra canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren. Estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Solo podrá haber reavivamiento y reforma personal y como pueblo cuando la palabra de Dios sea leída cuidadosamente y por completo. Como mencioné, quiero compartir contigo un punto de una pequeña guía de estudio bíblico escrita por J.C. Ryle. Realmente pienso que es un escrito muy importante para nosotros hoy en día, aunque haya sido escrito hace muchos años. Creo que nunca he leído algo que aporta tanta ayuda para el creyente sobre leer la Biblia por sí mismo. Y espero que al seguir escuchando sus comentarios, seas bendecido en tu estudio personal de la Palabra. En un pasaje de esta guía, Ryle da una advertencia muy grave para todo aquel que descuida leer la Biblia por completo. Ryle dice, «Quizás puedes leer, pero nunca has leído la Biblia del todo. Si esta es tu condición, no puedo decirte ninguna palabra de consuelo, porque estás en grave peligro de perder tu alma. Tu descuido de la Biblia es una clara prueba de que no amas a Dios». Un hombre con un cuerpo sano tiene también un buen apetito. También un hombre con un alma sana tiene un buen apetito por la palabra de Dios. Pero al parecer sufres una terrible enfermedad espiritual. ¿No te arrepentirás de tu pecado de descuidar la Biblia? Ryle continúa y dice, Sé que no puedo alcanzar su corazón y hacerle ver y sentir estas cosas, pero le acuso por su descuido de la Biblia y apelo a su conciencia para considerar mi acusación. No espere hasta que sea demasiado tarde para arrepentirse. No posponga la lectura de la Biblia hasta que se esté muriendo y descubra que su lectura no significa nada para usted en el tiempo cuando más lo necesita. No siga diciendo que a muchas personas que descuidan la Biblia les va bien. Al final, usted descubrirá para su propia tristeza que a esas personas les va muy mal y terminan en el infierno. Tenga cuidado de no tener que confesar algún día que si solo hubiera prestado más atención a la Biblia como lo hice con otros libros y revistas, no me encontraría sin ninguna esperanza en los momentos finales de mi vida. Le advierto claramente que Dios tenga misericordia de su alma. ¡Qué fuerte exhortación de nuestro hermano y pastor J.C. Ryle! Es muy necesario escuchar la advertencia de Ryle porque, como dije el otro día, no tener una Biblia es como no tener comida. Pero el que tiene una Biblia tiene las alacenas espirituales llenas con comida fina. Es ilógico ignorar la palabra de Dios cuando tenemos acceso a la Biblia, pero es más que ilógico, es pecado. El creyente debe de leer la Biblia cuidadosamente y por completo, y como dice Ryle, el que tiene una Biblia y no la lee, pues es difícil creer que realmente ha experimentado la gracia salvadora de Cristo Jesús. Pero han habido momentos en la historia de la iglesia cuando no todos tenían acceso a una copia personal de la palabra de Dios, y en tiempos así ha sido difícil leer la Biblia por completo, cuidadosamente estudiando la palabra de Dios por uno mismo. En un tiempo cuando la iglesia cubana no tenía mucho acceso a la Biblia, un pastor cubano decidió hacer algo fuera de lo normal con la única Biblia que había en su congregación. Su idea no fue bien vista por todos, pero el efecto que tuvo en esta iglesia fue maravilloso. Nos acompaña Alain Montano, el secretario general de la Comisión Bíblica en Cuba.
2: La Biblia no se equivoca cuando dice que la fe viene por el oír y el oír la Palabra de Dios. Y tendríamos que añadir oír y leer la Palabra de Dios. En medio de todos esos años de difícil acceso a la Palabra de Dios, eh, escuchamos testimonios, especialmente en las zonas orientales de Cuba, de pastores que al tener tan pocas Biblias en, en la iglesia y las familias no podían acceder libremente a la palabra de Dios, a un pastor se le ocurrió dividir los libros de la Biblia, separarlos y darle uno de esos libros a cada familia de la iglesia. Tenía una sola Biblia y el libro de Génesis para una familia, el libro de Éxodo para otro y así la iglesia tenía acceso a la palabra de Dios. Esa actitud del pastor al principio no fue bien recibida, pero eh, fue muy efectiva porque eh, la iglesia con una Biblia se fortalecía y después las familias se intercambiaban los libros de la Biblia. Pero bueno, ya han pasado varios años de esa historia y las cosas han cambiado mucho en Cuba. Creo que... Ahora nuestra mayor preocupación y también nuestro trabajo va enfocado en no proveerle a los cubanos un libro de la Biblia, sino ofrecerle la Biblia completa. En aquella época habían pocas Biblias y pocas personas en la iglesia, pero hoy hay muchas personas en la iglesia y nos faltan Biblias. Y es la única manera que tenemos de llegar a la familia cubana y a cada cubano. Y estamos orando para que hayan suficientes Biblias, que cada cubano pueda acceder a la palabra de Dios y que sus vidas sean cambiadas y transformadas, porque sabemos que una Biblia en una casa es una forma de transformar y de acceder a todos los miembros de la, de la familia.
0: Donde hace falta la palabra de Dios, donde no es estudiada y leída por completo, podemos ver cómo una nación y también el mismo pueblo de Dios se desliza, se deteriora, y tiene una gran necesidad de reconstrucción espiritual. Bien dice Alain que la transformación de una familia empieza en gran parte con la presencia de una Biblia en esa familia. Pero también tenemos un ejemplo en la Palabra de Dios de cuando el tener acceso a la Palabra realizó la transformación no solo de una familia, sino de toda la nación escogida de Dios, de todo su pueblo. Como sabes, si has leído con cuidado el Antiguo Testamento, llegó un momento en que por descuidar la Palabra de Dios y rebelarse contra lo que Dios claramente exigía en su ley, tanto el Reino del Norte, Israel, como el Reino del Sur, Judá, fueron exiliados. Israel fue llevado a Siria y jamás regresó a la tierra prometida. Pero Judá fue exiliado a Babilonia por 70 años y luego bajo el liderazgo de Nehemías, regresó a Jerusalén. La ciudad estaba en ruinas, así también el corazón del pueblo de Dios. Y después de estar lejos de la palabra por décadas, Dios empieza su proyecto de reconstrucción en sus corazones cuando la palabra es leída para que todos escuchen. Quiero que escuches ahora esta maravillosa escena de Nehemías 7.73 al
3: 8.12. Cuando llegó el mes séptimo, los israelitas ya estaban en sus ciudades. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la Puerta de las Aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la Puerta de las Aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaba Matatías, Sema, Anías, Urias, Hilcías y Maasías, y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo respondió, Amén, Amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. También Jesúa, Bani, Serebías, Jamén, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Quelita, Hazarías, Josabet, Anán, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron el libro de la ley de Dios interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo Este día es santo para el Señor su Dios, no se entristezcan, ni lloren porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley También les dijo, vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciéndole, ¡Callen, porque el día es santo! ¡No se entristezcan! Entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado.
0: Nuevamente, esto fue Nehemías 7.73 al 8.12. Quiero que notes algunas cosas de esta historia que acabamos de escuchar. Primero, notemos el respeto que el pueblo de Dios tiene y debe tener por la palabra de Dios. Dice el versículo 5, Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. No solo se puso en pie, sino todo el pueblo se puso de pie hasta que terminó la lectura. Y la lectura duró, según el versículo 3, desde el amanecer hasta mediodía, lo que serían alrededor de seis horas. Esto sí que muestra un gran aprecio y respeto por la palabra de parte del pueblo. Un pueblo que por tanto tiempo había estado extraviado de la palabra y que ahora extrañaba poder escucharla. No estoy diciendo que tenemos que ponernos de pie seis horas para mostrar que valoramos la palabra, pero déjame preguntarte a ti, ¿valoras la palabra de Dios tanto como las personas que vemos en esta historia? Segundo, notemos quiénes estaban presentes para la lectura completa de la palabra de Dios. Hombres, mujeres y niños. Todo el pueblo. La ley de Dios solía ser leída en el templo donde solo los hombres podían escucharla, y luego enseñaban la palabra a sus familiares. Pero en ese momento a Dios le place reunir a todo su pueblo, desde el más anciano hasta el más joven, para escuchar su palabra. Este es un gran ejemplo para todos nosotros. Nosotros debemos de leer la Biblia por completo como pueblo reunido en adoración, así como también debemos de llevar a nuestras familias la Biblia completa, cuidadosamente enseñándola a nuestros hijos. En tercer lugar, al escuchar toda la ley de Moisés que consiste en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el pueblo fue expuesto a partes muy incómodas de su historia y a leyes muy difíciles de escuchar porque sabían que habían pecado y desobedecido a Dios y a sus mandamientos. Aquí creo que Ryle nos da otra exhortación relevante cuando él dice, Lea la Biblia en forma sistemática y completa. Usted no tiene derecho de leer solo sus pasajes favoritos. No basta con solo apreciar los versículos del día en las redes sociales. Lo que necesitamos como pecadores es escuchar los pasajes incómodos también, que nos hacen correr a Cristo por el perdón de pecados. ¿Notaste también el efecto que tuvo la palabra en ellos y lo que los líderes dijeron respecto a eso? El primer impulso del pueblo fue entristecerse porque estaban convencidos de sus pecados. Este es el efecto que la ley de Dios debe de tener en nosotros. Dijo el salmista en el Salmo 119, 136, «Ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley». Nuestros ojos deben llenarse de lágrimas cuando vemos a personas que descuidan la santidad, y no solo porque otros no obedecen al Señor, sino porque nosotros no lo hemos obedecido tampoco. Pero en aquel momento cuando la ley los confronta con sus pecados y todo el pueblo llora al oír las palabras de la ley, los líderes del pueblo declaran una palabra de gracia. Este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren. Y también vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado. Porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Este es el mensaje del Evangelio. El que no merece estar alegre, puede gozarse en el Señor. El que no tiene nada preparado, puede comer de la grasa y beber de lo dulce, porque hay perdón de pecados en Cristo, y toda la palabra de Dios. Cuando la leemos cuidadosamente y por completo, la palabra nos lleva a nuestro Redentor. Quiero terminar con los comentarios de una hermana en Cristo, Kathleen Nielsen, que comenta sobre lo que nosotros tenemos en la Palabra de Cristo. Nielsen dice, Los creyentes hoy en día recibimos este mismo libro, ahora completo, transmitido y preservado por el pueblo de Dios. Un libro cuyo poder viene de un Dios que por su gracia inspiró sus palabras para darnos orientación, seguridad y esperanza en nuestra jornada en un mundo caído. En su palabra se nos da a entender su carácter y también se nos da a conocer al verbo hecho carne, aquel que era desde el principio, que fue prometido y que vino según la palabra de Dios. Recibir su palabra, tanto su verbo escrito como también su verbo encarnado, nos lleva aún más que Israel en Nehemías 8 a regocijarnos.
1: Lámpara es a mis pies tu palabra Ilumbrera a mi camino Cuán dulces son tus palabras, oh Dios Más que la miel a mi paladar Abre nuestros ojos
0: Más que la miel, canta Martín Manchego. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. ¿Alguna vez has llorado al leer la palabra de Dios porque te das cuenta que lo que Dios exige de ti es nada menos que obediencia personal, perfecta y continua? ¿Pero como el pueblo de Judá te das cuenta de que te has extraviado de tu Señor? Pues este pasaje que estudiamos el día de hoy está lleno de esperanza para pecadores. Nos dice que no tenemos que llorar porque Dios provee lo que nosotros no tenemos. Y aún el más pobre pecador puede regocijarse en el Señor. Y lo que Dios nos provee en su palabra es el camino a la redención en nuestro Redentor Cristo Jesús. Si eres un creyente y has descuidado la lectura bíblica, te ruego que regreses a la palabra. Y si eres alguien que todavía está en busca de la verdad... ¿Por qué no comienzas un estudio de toda la palabra? Solo en la palabra de verdad encontrarás la verdad y la vida eterna. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te adoramos porque tú eres el santo Dios de Judá, cuya ley llevó al pueblo al punto de las lágrimas, pero cuya gracia llenó sus corazones de regocijo. Te pedimos que lo que hiciste en tu pueblo en Nehemías 8, también lo hagas entre nosotros, Señor. Llena nuestros ojos de lágrimas por las muchas veces que hemos descuidado el estudio de la palabra, y por las muchas veces que no hemos obedecido a tu palabra. Ayúdanos para que podamos meditar día y noche en tu palabra, la cual revela todo lo que somos y todo lo que eres como un Dios lleno de gracia. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes apoyar a El Faro, visita nuestra página web elfaroderedención.org. Y no olvides seguirnos en las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Te pido que compartas esta semana con un amigo sobre cómo puede escuchar El Faro en el podcast, por la radio o como sea que escuchas. También te recuerdo que estamos en WhatsApp. Nuestro número es 1786-373-4880. Nuevamente nuestro número de WhatsApp, 1786-373-4880. Gracias una vez más por tu fiel sintonía. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Cristianos que debes de conocer. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.